0: Vamos falar novamente, mais uma aula sobre a igreja, o crescimento da igreja. Nessa parte eu quero eu quero falar, elencar mais, elencar mais sobre a necessidade de uma liderança espiritual. É uma liderança espiritual. As lideranças nas igrejas são formais, formuladas através de companheirismo, apenas é física e titulada, porque basta eu ser titulado como líder, eu já quero fazer algo para mim mesmo, mas não é essa a função do líder. A função do líder não é algo, algo para ele. E sim, para os outros. Então, nossa função da, da liderança é a liderança espiritual que tem que, que exercer. O, tudo isso é a natureza espiritual da igreja. É a natureza espiritual da igreja. Necessita de uma liderança que esteja além dos limites do que é puramente humano, que esteja disposto a pagar o preço. Jesus era humano aos olhos do povo, mas ao coração não era humano, ele se fez homem porque era Espírito Santo de Deus e ele se fez homem. Mas ele era humano para aqueles que duvidavam, mas ele era em espírito e em verdade. Então, temos que pagar o preço por aquilo que nos incomoda em ser líder. Quantas coisas nos vêm para incomodarmos. Mas não podemos desistir. Líderes espirituais são, não são constituídos por eleições ou mesmo por instituições eclesiásticas. O líder, o líder espiritual não. Eles são forjados por Deus. Sobre esse tipo de liderança, diz o Oswald Sander, uma frase dele é muito forte, quando ele diz assim, quando ele diz, a maior necessidade da igreja para que cumpra suas obrigações para com a prestação, com o presente, com a presente geração, é uma liderança espiritual sacrificial plena de autoridade vinda do alto de Deus. Então, plena de autoridade porque as pessoas gostam de ser lideradas por alguém que sabe aonde vai e que inspira confiança. Ela segue quase sem questionar o líder que se mostra sábio e forte. Vejamos que, que ser sábio, o homem sábio não é aquele que aprendeu com o conhecimento. O sábio é dotado por Deus, pode ser analfabeto, a sabedoria era é divina. E o conhecimento ajuda nós a interpretar essa sabedoria é aplicá-la de questioná-la também. Porque o líder que se mostra forte e sábio, que age conforme a sua fé espiritual, porque uma liderança carnal, uma liderança carnal, que há muitos que existem no mundo de hoje, que pode ser explicada em termos do natural, embora possa ser atraente e competente, né? Mas resultará, contudo, apenas em esterilidade, fracasso e em bancarrota moral e espiritual. Vai à falência sacrificial, porque foi modelada segundo a vida daquele que se deu a si mesmo em sacrifício pelo mundo todo dando uns dando um exemplo para que seguíssemos seus passos Jesus sacrificou-se para que nós seguíssemos seus passos não para nós ter um cargo de vaidade mostrando que somos vaidosos poderosos podemos somos melhor a toda a elite da igreja, a toda a liderança da igreja Está com ele, as ovelhas, os membros comuns, são inferiores. Tem que prestar né, continência, ele torna o senhorinho daquelas pessoas. Não é. Não é. Porque ele é o sacrificial de Jesus, porque foi modelado segundo a vida daquele que deu a si mesmo em sacrifício. Paulo dizia assim, cuide de si mesmo. Paulo dizia, quando pronto estiver, cuide de si mesmo. Né? Então, a Sheldon é um dos grandes escritores bíblicos, também tem a Bíblia, também Sheldon, Rousseff, diz, diz que um líder, um líder convence outras pessoas a segui-lo. Por Por quê? porque tem respostas e soluções. Ele sabe o caminho a seguir, ou pelo menos convence seu seguidores que é, como, diz, como dizia Pedro, né? As ovelhas conhecem seu pastor, e ele diz que é competente. Pouco ou nenhuma vantagem pode ser obtida pela elevação de alguém a uma posição de autoridade. Ele não tem que ter elevação nem, nem, nem vantagem nisso, se essa pessoa é nitidamente capaz de convencer o grupo de que pode resolver os seus problemas se ele não tiver essa liderança é um fracasso e esse fracasso termina em bancarrota da sua própria instituição da igreja do qual dirige então vamos cuidar bem da nossa de nós mesmos, espiritualmente. Né? Que a carne se alimenta com alimentos nutritivos, mas o espírito é em oração. Como definindo, definindo a liderança, pode ser definido a liderança pode ser definida como influência, ou seja, a habilidade de influenciar a outros ou a outras pessoas do próprio grupo da igreja, ou outros que recém-convertidos, ou seja, levado a segui-lo, porque vê nele atitudes de estar junto com o povo, e, de, né, como diz Mateus 28, 19, alguém só pode se considerar líder, um líder, à medida que influencia outras pessoas a segui-lo. Se nunca consegue influenciar alguém para segui-lo, o caminho do qual ele está seguindo, ou levá-lo ele a seguir o caminho de Cristo, a igreja, algo está errado em você ser um líder. O líder de igreja eficiente é aquele que tem provado que sabe como trabalhar arduamente. Paulo advertia, né? Cuide de ti mesmo. Né? Ele tem calosidade nas mãos e aprendeu a disciplina do trabalho árduo e produtivo do evangelho. Do evangelho. Que é, como se diz assim, o cajado do pastor do evangelho. É? Né? E o trabalho árduo do Evangelho, que é como fosse o cajado do pastor. Vejamos que o pastor conta suas ovelhas com o cajado. Coloca seu cajado na hora de conferir e todas elas vêm baixa a cabeça, passa debaixo do cajado e assim ele pode ir contando de uma por uma, de uma por uma, né? O cajado ou vara é o lugar que coloca os fatos, né? E os atos na hora certa. Então, então é, o, o general chinês um general chinês destaca, diz que há três tipos de pessoas no mundo. Um general chinês disse isso numa analogia que, que aquelas que não se mexem. Na igreja também tem gente, sim. Aquelas que não se mexem. E as que são movíveis, maleáveis, e as que move os outros. Né? Umas que não se mexem e umas que são maleáveis e umas que mexem os outros. Nós temos que ser aquele que mexe com os outros, mexe os outros. Mexe os outros. Porque não adianta nós querer ser de uma liderança, se não tiver a liderança espiritual que é dada por nosso Senhor Jesus Cristo. É? Essa é a liderança que nós temos que buscar. Também é conta na história, aqui para ilustrar, né hoje nós estamos em eleições e hoje deu a vitória do presidente dos Estados Unidos, o John Biden. John Biden. E foi eleito, né? Com 284 delegados. Uma questão, a frase aqui do presidente dos Estados Unidos, Terry Turma. Terry Turma. Ele, ele definia que o líder, um líder como alguém... É como alguém que tem a habilidade de fazer com que os outros façam o que não queiram fazer e gostem de fazer. Né? É aquele que convence. É difícil ser crente, é difícil seguir o evangelho, é difícil trabalhar com pessoas, é difícil julgar a fé. É difícil trabalhar com a fé. É difícil. Mas esse é o tipo de liderança que nós temos que ter. Eu uso como, uso como uma base no homem. A liderança é positiva e a negativa. Parece, parece ser assim uma liderança da direita ou da esquerda. A liderança é a capacidade e o desejo de unir homens e mulheres. A liderança é unir as quatro divisões, homens e mulheres. Crianças jovens, né? Senhores jovens, senhores velhos, mulheres jovens, mulheres velhos, idosas. E onde um homens e mulheres, no mesmo propósito. O homem e a mulher, no mesmo propósito. Tem igreja que não admite mulheres como pastora, mas isso é uma questão de hierarquia do homem. Mas Paulo diz que nada impede da mulher ser pastora. E hoje nós, nós temos muitas mulheres pastoreando grandes pastoras no ministério, né? mas algumas denominações de igrejas evangélicas elas não admitem. Né? Na definição do, de Nietzsche, é um almirante né? e líder. O líder é aquele que Inspira suficiente confiança a seus subordinados, o líder. Ele inspira suficiente confiança a seus subordinados. O seu subordinado acredita naquilo do qual ele lhe falou ou lhe colocou como liderança. Lembrando que Davi tinha seus subordinados. E Davi era um homem de palavra... Que todo o seu subordinado acreditava nas palavras do rei Davi. É, de modo a aceitarem suas ideias e obedecer seu comando. Se você não obedece o comando do seu pastor, e alguém não obedece o comando de seus líderes, tenha algo fadado algo a caminho da bancarrota na sua igreja. Vamos prestar atenção. O líder espiritual, disse John Mott, John Mott disse um dia que o líder é o homem que conhece o caminho e sabe-se manter à frente, trazendo os outros após si. Paulo diz, cuide de si. Paulo quis dizer isso. Tu conheces o caminho, entrega a palavra e cuida de si para que os outros também te sigam. Para Shoa, Arthur Schneider, Júnior, liderança é a capacidade de persuadir, é a capacidade de inspirar e mobilizar multidões. Já pensou? Gardner diz, define a liderança como o processo de persuasão em exemplo pelo qual uma pessoa ou equipe de líderes induz um grupo a agir de acordo com os propósitos comuns a todos. Então, essas lideranças, a de liderança espiritual é o redescobrimento da, da alma da liderança, é o redescobrimento a alma da liderança em todos os momentos, é liderança, liderança, mas está na alma. Não é pela sabedoria de dizermos que a Escritura, as Escrituras e a história da Igreja estão repletas de exemplos de pessoas que exerceram liderança positiva, bem como possui inúmeros exemplos daqueles que Exercer lideranças negativas, procurando fazer o povo de Deus se desviar do caminho. Então, se você está na igreja que cresce, e sua liderança coloca a pessoa dentro da igreja, essa é uma liderança positiva. Não é você, é a liderança positiva. Mas se pessoas se afastam dela e saem dela, isso é um caminho de uma liderança negativa está procurando fazer o povo de Deus se desviar do caminho da promessa vamos terminar esse bloco por aqui e voltamos novamente com o assunto próprio o egoísmo né? fique ligado no nosso podcast Valdeci Fidelis né? com essas explanações a igreja evangélica de missões Estamos na liderança fazendo uma missão parcial e uma missão integral que, em resumo, não temos tempo para outra coisa a não sei, louvar o Senhor e orar ao Senhor Jesus. Porque quando o líder se preocupa mais com o seu conforto do que com as necessidades do rebanho de Deus, a prioridade máxima do líder deve ser de cuidar do rebanho e não de si mesmo. Cristo diz... Que bom, que o bom pastor já dá a vida pelas suas ovelhas. João, quer terminar com João 10, 11. É? Fica com Deus. Cuide de si mesmo, porque não cuidar de si mesmo é quando você não tem a responsabilidade. Mas quando tu tem uma responsabilidade espiritual, tem que cuidar de si mesmo para que o rebanho siga. Com o Pedro também explica. Fica com Deus. Até a próxima.